0: Witam Was w trzecim odcinku wideo i audio podcastu Poptile. Możecie go oglądać na YouTubie oraz na Facebooku na temat, a także słuchać na Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts. Się porobiło, prawda? Nikt sobie nie wyobrażał, że kiedyś dożyjemy... Czasów, kiedy znów nie będzie produktów na sklepach, szkoły będą pozamykane, instytucje kultury również zamknięte na cztery spusty, a ludzie będą się bić o papier toaletowy. Od razu tutaj dodam, że podcast nagrywaliśmy z lekkim wyprzedzeniem, więc jeżeli sytuacja za oknem zmieniła się, czy to na lepszą, czy na, czy na gorszą, no to nie, nie, nie wincie mnie. Mam nadzieję, że, że, że tylko na tym się skończy i wszystko idzie, wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Choć tak naprawdę od dłuższego czasu mówi się, że obecna sytuacja, obecna pandemia koronawirusa, no bo tu już się mówi o, o pandemii, tej choroby COVID-19, ym, będzie gorsza, dla światowej gospodarki niż ten krach z 2008 roku. Zresztą to możemy obserwować już teraz, właśnie w tej mojej, można powiedzieć, działce mojej branży, czyli tej popkulturowej, rozrywkowej. Skutki tego, tego zamykania kin, odwoływania koncertów będziemy odczuwać naprawdę długofalowo i podejrzewam, że jeszcze w przyszłym roku Artyści i ludzie związani z kulturą będą wspominać 2020 rok jako jeden z najgorszych w ich karierze. To widzimy na przykład z koncertami. Są odwoływane pojedyncze koncerty, ale też artyści odwołują całe trasy na cały rok. A przypominam, że... Artyści, którzy nie są związani z wielkimi jakimiś wydawnictwami, no to żyją tylko i wyłącznie z koncertów. Zresztą przeczytam jeden wpis, których jest bardzo dużo na Facebooku, to jest wpis wpis Tomasza Lipy Lipnickiego z zespołu Lipali. Niecałe 200 zybla na koncie. Jak na razie 5 koncertów odwołanych, czyli do maja tynk z gruzem na talerzu. Nie ma to jak dobra plaga. It's refreshing. Oczywiście tak to mówi, pół żartem, pół serio, ale ale, cała branża rozrywkowa koncertowa bardzo to odczuję. Zresztą nawet tacy mniejsi twórcy kultury, można powiedzieć hałturnicy, też będą mieli ogromne problemy. Mam znajomego, który jest właśnie DJ-em weselnym i już teraz ma poodwoływane kilka kilka imprez No i, i zupełny brak oszczędności, a ZUS trzeba płacić. To całe koronawirusowe szaleństwo odczułem na własnej skórze, no może nie tak jak jak kina multiplexy, ale ten odcinek miał być poświęcony pierwszemu polskiemu pełnometrażowemu slasherowi W lesie dziś nie zaśnie nikt. Miał przyjść do naszego studia Bartoszem Kowalski, czyli reżyser tego filmu, filmu, który już widziałem i serdecznie polecam, ale no niestety wy jako widzowie będziecie musieli jeszcze trochę na niego poczekać, ponieważ premiera została przesunięta do odwołania. Zresztą premiera nie tylko tego filmu, przesunięta została też premiera Jamesa Bonda, Mulan, nowej części Szybkich i Wściekłych, więc... Wszystko, po prostu wszystko wszystko leży, a jeszcze w styczniu przecież pamiętam jak się śmialiśmy, że, 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 że Chińczycy tam zjedli zupę z nietoperza i teraz mają problem. Chyba nikt nie spodziewał się takiego obrotu spraw, jednak y, jestem w trakcie rozmów z panem reżyserem i na pewno jeszcze tutaj gości. Zostanę jednak w tematach filmowych. O czym, o czym innym można mówić w czasach, właśnie kwarantanny, w czasach zarazy? Jak nie o filmach o epidemii? Filmy o epidemii, ale nie epidemii zombie, bo tych już powstało bardzo wiele, i, 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 i każdy od razu, ka- każdemu przychodzi do głowy przynajmniej jeden tytuł, aczkolwiek jeden z tej mojej listy. Też będzie trochę zahaczać o, o, o tematykę y, zombi takich a, a, agresywnych, wściekłych ludzi zakażonych. Przez lata powstało wiele filmów o epidemii wirusa, które nie są typowymi horrorami, a jednak mrożą krew w żyłach. Ten pierwszy, o którym za chwilę powiem, już moja znajoma widziała trzy razy. Podejrzewam, że wynika to z tego, że chcemy sobie tak oswoić to, co się dzieje, oswoić ten strach, tą koronawirusomanię, tę kwarantannę, no bo naprawdę chyba każdego już troszkę dopadła ta panika i, i, i każdy stara się sobie jakoś radzić z tym i nie myśleć ciągle o tym. Wydaje mi się, że to jest właśnie podobnie jak z horrorami, że chcemy sobie oswoić strach, dlatego je oglądamy w w fotelu zajadając popcorn w swojej strefie komfortu i, i dzięki temu lepiej poznajemy siebie i może jesteśmy bardziej odporni, chociaż później jak zgaśnie światło, to mamy różne omamy. Jednak pierwszym filmem, który w dniu premiery, czyli w 2011 roku, nie zdobył zbyt dobrych ocen ani krytyków, ani widzów. Na przykład na Łebie ma średnią 6,2. Ten film to Contagion, taki jest jego angielski tytuł, czyli Epidemia Strachu w reżyserii Stevena Soderberga. Reżyser dostał już statuetkę Oscara za film Traffic. On też nakręcił serię Ocean's Eleven, Ocean's 12. Jednak w ostatnim czasie bardzo mu się spodobały filmy zahaczające o tematykę medyczną. Było Panaceum o o psychotropach. Był też film... Unseen, czyli niepoczytalna, o szpitalu psychiatrycznym, tam podejmował temat stalkingu i zresztą cały film nakręcił iPhone'em, też polecam to obejrzeć, bo, bo, bo jest to ciekawy eksperyment. Jednak właśnie w Contagion Epidemia Strachu poruszył temat, który wtedy może nie był aż taki aktualny, aczkolwiek też mieliśmy przecież do czynienia wcześniej z epidemią SARS, jednak w tym momencie naprawdę jest to bardzo przerażające, ponieważ w tym filmie ten wirus, oczywiście nie, nie będę spoilerować, ale, ale no, muszę to powiedzieć, co, co, co jest takie bardzo profetyczne, a mianowicie w tym filmie ten wirus zaczął się od nietoperza, czyli podobnie jak, jak prawdopodobnie U nas, w tym naszym świecie, nie w świecie filmowym, ten wirus z Wuhan też na początku się mówiło o tym, że on został rozprzestrzeniany przez nietoperza i zupę z nietoperza. Tam w tym filmie jest bardzo dużo też zbliżeń na na ręce, na to jak się rozprzestrzenia wirus, jak dotykamy klamki, karty do bankomatu, jak kelner nam podaje drinka i, i, i tam jest właśnie bardzo takich zbliżeń. Są też teorie spiskowe. Jude Law gra tam takiego blogera. który który opowiada o o homeopatii, która może leczyć właśnie tego wirusa, który jest bardzo zjadliwy. Może nie aż tak jak jak SARS-CoV-2, ale też osoba zakażona może zakazić dwie inne osoby. Ogólnie film jest bardzo, bardzo realistyczny i, i podejrzewam, że wtedy... może był za bardzo science fiction, ale teraz teraz jest naprawdę bardziej science niż fiction. Jest tam też plejada aktorów, gra Matt Damon, wspomniany Jude Law, Lawrence Fishburne, Kate Winslet, Gwyneth Paltrow i to też jest bardzo ciekawe, bardzo takie zaskoczenie dla widza, że nawet te gwiazdy tam padają jak muchy, co co też jest takie bardzo symboliczne, że że wirus... nie, nie wybiera. Film możemy obejrzeć na iTunesie, czyli i Rakuten, jeżeli chodzi o, o serwisy online. Tak więc gorąco zachęcam do obejrzenia Epidemii Strachu, o pandemii wirusa, która jest bardzo bliska teraz nami i, i, i może właśnie ten film będzie stanowić taką odskocznię. Film, który, tak jak wcześniej mówiłem, nie przyjął się na początku, a teraz jest szalenie aktualny, podobnie jak film Epidemia. Od razu, jak mówię o filmie Epidemia, to pewnie każdemu z was przed oczami się pojawia Dustin Hoffman w tym swoim żółtym skafandrze. Ten film wyszedł w 1995 roku. Reżyserem jest Wolfgang Petersen. I podobnie właśnie jak ta epidemia strachu, on również przez krytyków nie został jakoś tak dobrze przyjęty jako, jako film sam w sobie. Jednak on się też idealnie wstrzelił w swoje czasy, ponieważ... W latach 1994-1996 w Afryce miało miejsce trzy epidemie gorączki krwotocznej spowodowanej wirusem ebola. Yy, większość z prawie pół tysiąca zainfekowanych osób zmarło. W filmie jest, czyli w tym filmie epidemia jest inny wirus, fikcyjny, Motaba się nazywa, czyli trochę podobnie jak ebola, i przedostaje się do USA przez zarażoną małpę z Afryki. Czyli no sobie możemy wyobrazić i, i I pewnie wielu z nas pamięta, jak ten film wchodził do kin, jak jak go mogliśmy oglądać w telewizji, ponieważ to to, to była bardzo świeża sprawa. Teraz oczywiście może trochę trącić myszką i i schematycznością, jednak musimy mieć na uwadze to, jak jak on się wstrzelił właśnie w tamte czasy. no No i też nadrabia kreacjami aktorskimi. Epidemię możemy obejrzeć online na iTunesie i Chili to są serwisy VOD. Kolejny film, który właśnie od trochę innej strony porusza to, jak się zachowujemy, wchodzi w głąb ludzkiej psychiki, to film Ludzkie Dzieci, Alfonso Cuarona z 2006 roku. Ludzkie Dzieci to jego jeden z pierwszych filmów, który wydaje mi się, że był zbyt mało doceniany przez zarówno widzów, jak i krytyków. Teraz, jeżeli znajdujemy jakieś listy, najlepszych właśnie niedocenianych filmów science fiction, no to właśnie te ludzkie dzieci tam są bardzo wysoko. To jest ekranizacja książki P.D. Jamesa, która prezentuje zupełnie inne spojrzenie na epidemię. Tam nie ma jako takiego Wirusa, Tylko nagle ludzie zaczynają zmagać się z epidemią bezpłodności. Przestają się właśnie rodzić dzieci. Temat grypy, epidemii grypy też zostaje poruszony. Zarówno reżyser, jak i twórca książki wybiegli w przyszłość, jeżeli chodzi o zachowania ludzi i to, jak będzie wyglądać świat w obliczu. epidemii, Epidemii, w której ludzie tracą zdolność do reprodukcji, ale też wybiega w przyszłość pod względem kryzysu imigracyjnego, pod względem Brexitu. Zauważcie, że przez to co teraz się dzieje, już zupełnie się o tym nie mówi, o kryzysie imigracyjnym, o, o wyborach LGBT, to w ogóle wszystkie te tematy gdzieś zeszły na, na dalszy plan. Już zupełnie zapomnieliśmy, że na przykład jest też kryzys klimatyczny i, i, i ciąży nad nami, katastrofa. Tak czy siak, w tym filmie na przykład Anglia się odcina od, od świata w, tej, w tym filmie, w tej książce. Film został może mniej tak doceniony przez widzów jest troszkę zapomniany, ale pod względem oprawy audiowizualnej, no to jest miazga. Szczególnie tutaj warto zwrócić uwagę na bardzo długie ujęcia. To jest też rzadko spotykane w takich filmach właśnie science fiction, filmach o zombie, no ale to zresztą jest znak rozpoznawczy Alfonso Cuarona, który który przecież też pokazał później światu tą grawitację czy, czy Romę i wszyscy się zachwycali tymi ujęciami. Film możemy zobaczyć Online na iTunesie, czyli Rakutenie. Kolejny film na mojej krótkiej liście wyjątkowych tytułów o epidemii to 28 dni później, na pewno film wszystkim miłośnikom horrorów i i filmów o zombie jest dobrze znany. Czy on traktuje o zombie? No tak nie do końca. Tam zarażeni ludzie bardziej wykazują się taką agresją, taką krwiożerczością niż taką klasycznymi cechami nieumarłego, który się powłóczy i i, i chce tylko zjadać mózgi. Tak jak Ludzkie Dzieci, czyli poprzedni film na na liście był takim dramatem społeczno-wojennym z elementami science fiction, zrobionym bardzo na poważnie, tak ten jest takim survival horrorem, który trzyma w napięciu do końca, ale też są takie sceny tam no może nie nie aż tak bardzo znane z naszych polskich ulic, ale ale też są opuszczone ulice Londynu, gdzie, gdzie nie ma żywego ducha, ponieważ ten główny bohater grany przez Cilliana Marfiego obudził się po 28 dniach, ponieważ był w śpiączce i się budzi w takim świecie, w którym którym chyba nikt nie chciałby żyć. Film jest brutalny, jest nieprzewidywalny, jest dużo zwrotów akcji, jest też doskonały soundtrack, co zresztą jest taką cechą rozpoznawczą danego Boyla, ponieważ każdy z nas doskonale pamięta film Trainspotting i tą, jaką był obdarzony doskonałą ścieżką dźwiękową. Film 28 dni później możemy obejrzeć na tych wcześniej wspominanych też serwisach VOD, czyli iTunes, czyli Rakuten, ale też na VOD.pl. Ostatni film na liście to 12 Małp, również bardzo dobrze znany, również 95. rok, tak jak epidemia, Wolfgana Petersena. Film nakręcony przez Terego Gilliama z gwiazdorską obsadą, Bruce'em Willisem, Bradem Pittem, którzy tam przechodzili samych siebie. Film, który, jak byłem... Młodszym człowiekiem bardzo bardzo często oglądałem, właśnie muszę go sobie teraz odświeżyć, ponieważ już troszkę w mojej głowie te wspomnienia zostały zatarte, jednak z tego co pamiętam to tak, są w nim podróże w czasie, jest w nim postapokaliptyczny klimat, są w nim... Zwroty akcji, które totalnie wywracają do góry nogami całą fabułę, którą wcześniej oglądaliśmy. No i film trzyma w napięciu, trzyma w napięciu w zupełnie inny sposób niż na przykład ten poprzedni, czyli czyli 28 dni później, gdzie tam jest cały czas szaleńcze tempo. Tutaj jest taka ta atmosfera grozy, napięcia. Są też wątki, które obserwujemy w mediach, czyli między innymi to, jak wirus roznosi się, bo tutaj też oczywiście głównym wątkiem jest wirus, który roznosi się między innymi na lotniskach. Tam Bruce Willis musi się przenieść w czasie i poznać grupę terrorystyczną, która jest podejrzewana właśnie o, o roznoszenie tego śmiercionośnego wirusa. To są właśnie te, te tytułowe małpy, polecam 12 małp do obejrzenia na... Netflixie między innymi, Chili i iTunesie, oczywiście tutaj mówię o o serwisach, gdzie możecie obejrzeć online, podejrzewam, że wielu z was ma to także na na kasetach albo na płytach DVD, możecie też wypożyczyć z wypożyczalni wideo, jeszcze takie istnieją, chociaż nie, nie wiem, czy też nie są już pozamykane teraz totalnie przez tego koronawirusa, 12 małp. Jest trochę pesymistyczny jednak te wszystkie filmy, o których mówiłem, czyli i epidemia strachu, i ludzkie dzieci, i 28 dni później, epidemia, no i, i jakby większość tych filmów o, o zombie łączy to, że pozostawiałem na koniec nadzieję, że jednak jest ten happy end. Mam nadzieję, że ten happy end będzie dotyczyć w tym, w tym naszym świecie, w tym naszym filmie, yy, będzie dotyczyć ludzkości, a nie koronawirusa. I tym, i tym pesymistyczno optymistycznym akcentem Mówię wam do widzenia Nazywam się Bartosz Godziński To był wideo wideopodcast Poptile Którego możecie oglądać na YouTubie, na Facebooku A także posłuchać na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts Mam nadzieję, że do usłyszenia i do widzenia za tydzień